1: Podcast. O television. O
0: television. O television. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Otelevisión Podcast y el podcast de la cultura audiovisual. Edición le doy correspondiente a nuestro número 161, dicho en términos más televisivos, este S07E16. Es y rápidamente, vamos a presentar al equipo y para ello vamos a conectar vía Skype eh, con Madrid. Allí tenemos a Adri, si todo va bien. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, por aquí con Alex, esperando para grabar con muchas ganas. ¿Ves? Todo, es... todo esto es para compensar, que él dirá hola.
0: Sí, sí, esto es una buena presentación, porque a ver qué nos dice ahora Alex. Hola Alex, ¿qué tal?
1: A ver, si me lo roba todo, ¿qué voy a decir? <risa> Pero es que claro, así no se puede. Sí, hola.
0: Bueno, pues hola, eh, bienvenidos los que estáis en Madrid. Por cierto, a mi lado aquí en Barcelona tenemos a Javi El Fresco. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien Bien, así me gusta ¿Qué, eh, Escuela Alex, ¿no? Por lo que veo He hecho un Alex ahora Venga, pues eh, He hecho tendencia Pero
3: ya. a mí lo
2: que me parece mal Es que nosotros no presentemos nunca Porque no empezamos los Bienvenidos a OTV Aquí estamos en Madrid Y, y en Barcelona Están nuestros amigos invitados
0: Pues principalmente Por temas técnicos Porque eh, Si quieres grabar tú el programa Mejor para mí Tú misma
2: Uh, <risa> mirindo División
0: <de risa> Bueno, pues nada, parece <risa> ser que en el próximo podcast dirigirá Adri, lo grabará todo ¿Editarás tú también el podcast y lo subirás?
2: Mierda, me está mordiendo el culo
0: esto <risa> Pero él publicará el post <risa> uh, no,
2: Eso, uh, escribes uh, uh, esto el
0: Pues si tengo que escribir entonces no, venga, vamos a empezar, eh, aquí no hemos dicho nada
1: O Televisión Podcast
0: Bueno, pues vamos a obviar la conversación anterior, no sé que también me toca escribir el post y entonces ya no juego, y vamos a empezar ya a hablar de noticias, que es lo importante y lo interesante aquí en el OTV. Así que Adri, cuéntanos, porque empezamos con renovaciones y cancelaciones varias, ¿no?
2: Pues sí, ya se acerca el final de temporada y como es normal, las cadenas empiezan a anunciar ya sus planes para la próxima temporada, aunque realmente los Upfront, que es donde viene todo lo grueso de esto, es dentro de un par de semanas, pero bueno. No nos adelantemos. Y bueno, la primera noticia así rápidamente que iba a comentar es que Dos Hombres y Medio ha renovado. Eh, será su eh, temporada 11, Uy, Hola. que se dice pronto. y bueno, ¿Le ha superado a
1: Friends? ¿Eh? Superada ha superado a Friends? Bueno, quiero decir,
2: <risa> el número de temporadas. Y eh, así un poco tal, pues eh, van a seguir Aston Kutcher, que es el que sustituyó en su momento a, a Charlie Sheen y John Cryer. Y el que lo que pasa es que van a perder el medio, porque Augusty Jones, que es el actor que hace del chaval, ha dicho que, que va a dejar la serie, bueno, que aparecerá eh, así esporádicamente en la próxima temporada. Y bueno, no, no se sabe, pero probablemente tenga algo que ver con que <risa> hace unos meses se le fue un poco la pinza, porque resulta que este chico es como muy cristiano y tal, está afiliado a no sé qué iglesia y se le ha ido un poquito la perola. Y, y dijo, o pidió a, a la gente que no viese dos hombres y medio, <risa> que eso eso era eso era para ir a... O sea, si veas dos hombres y medio, ibas al infierno. Hombre, claro, estaría
1: en una secta, pero razón, no le faltaba. Eh.
2: Bueno, es cierto, <risa> pero quiero decir que decir eso de tu, la, tu propia serie que llevas haciendo 10 años, pues, en fin...
0: Hombre, faltó no eh, fal razón no le faltaba, pero que lleva 11 temporadas, ¿eh? Algo debe tener esta serie, pero no se lo sabemos ver nosotros.
2: No, sí, sí, ya se sabe. La, al final las series que más duran son las peores. <risa> no, a ver, eh, es lo que tienes que es una serie muy tontuca y muy ligera y, y poco más. Uy. Y bueno, esto, como os interesa mucho el tema de dos hombres y medio, Vamos. voy a pasar a la serie favorita de Alex.
1: <risa> favorita no, casi favorita.
2: Casi favorita. Porque, bueno, en, hace unas semanas se estrenó, se emitió en CW el el de originals que es un backdoor pilot de, de un spin-off de, de The Vampire Diaries que bueno un backdoor pilot es un piloto que se que se produce para emitirlo durante la emisión de la serie madre como, como prueba para ver si se va si se produce la serie o no para la siguiente temporada eso y se, en este caso Adri,
0: eso sería como en Bones cuando hicieron el capítulo sí. ese que aparecía el de, de, de Finder
2: sí exacto vale es vale eso. ok. Y, y bueno, aunque no ha tenido unos datos de audiencia para tirar cohetes, pero bueno, estamos hablando de la CW, eh, la cadena sí que ha dicho que, que había dado luz verde a la serie. Y yo creo que tú, Alex, has visto el piloto este, ¿no?
1: Sí, claro. Faltaría <risas> más.
2: Como buen fan.
1: Como buen fan. No, hombre, datos no es que, no es que hayan sido malos. Es que yo creo que son buenos porque The Vampire Diaries debe ser la mejor audiencia que tiene la cadena ahora mismo. O sea, que para ella llegar casi al millón ya, bueno... Tienen que estar tirando cohetes. El piloto este de, de Originals, pues bueno, es, es decentillo dentro de lo, que, de lo que es la serie, entendámonos. Y mmm, tiene una cosa buena, es que me propone, bueno, coge a tres personajes de la, de la serie original que habían aparecido en torno a la tercera temporada y que hay que reconocer que ya están bastante quemados dentro de Vampire Diaries y se los lleva a Nueva Orleans. Entonces los sitúa en un nuevo escenario y yo creo que eso puede ayudar un poco por un lado a que de Vampire Diaries respire, coja nuevos personajes y y pueda seguir avanzando y por otro pues oye tres personajes que eran muy potentes y que se estaban malgastando en, en su serie pues pueden crecer de distinto yo creo que puede estar bien es cierto que por ejemplo si recordamos en su momento el piloto de Vampire Diaries era malo no sino lo siguiente este no ha empezado malo o sea que oye luego tiene mucho margen de mejora yo tengo curiosidad por ver qué sale de aquí yo no y creo que Javi tampoco,
3: ¿no? Yo es que ni siquiera he visto The Vampire Diaries. O sea que... bueno, Hombre, son... a
1: ver, tenéis como 30 años más que el perfil de la cadena
2: y uh, que es, uh, es otro dato se,
0: se, seguiremos seguiremos con más noticias bueno ¿no?
2: es que CW es mayormente pero bueno eh, luego aparte de, de originals eh, de CW ha renovado también Hart of Dixie
1: bien. aquí mirindo. bien Charlie. yo
0: quisiera y... confesar que sí que vi media temporada de Hart of Dixie pero de momento la tengo parada que tampoco soy súper fan que está ¿Es echando de es imagen de mí es mentira al día que la debe llevar. Seguramente está haciendo la
1: colección de cromos
0: <risa> Que va. Lamentablemente, por, de falta de tiempo, por falta de tiempo, me quedé en, en la mitad de la primera temporada. Eso sí, lo, voy guardando los capítulos que yo sé que algún día la acabaré viendo.
2: Cuando tenga el día ñoño, se pone sí, sí, Cuando
0: tenga
1: el día tonto, bueno, me pongo eso. Esos días con lluvia.
2: Y, y también ha renovado una favorita de este podcast que es Beauty and the Beast.
3: Yeah.
1: <risa> Pero estas, ¿qué audiencias hacían?
2: Pero, pues las de Twitter audiencias paupérrimas, pero en
1: fin. Porque además eh, se comenta que Nikita eh, también va a ser renovada aunque estás por, por sindicación y, y no hace nada de audiencia vamos, que la ve ni, ni los padres de los actores, diría sí, sí. yo. <risas>
2: <ríe> yo creo que la CW tiene que plantearse dejar de ser una cadena abierta y pasar a cable o algo porque así no, le puede salir muy rentable. Eh... Luego ya pasamos a la NBC, que sí. ha renovado Revolution, ha renovado Chicago Fire, que es una serie que yo pensaba que no estaba viendo absolutamente <risa> nadie, porque pues, nadie habla de ella. Pues parece que sí. Sí, sí, y, y ha, renovado, ha renovado también Parenthood, que va a ser su quinta temporada, si no voy mal, y Ley Orden unidad de Víctimas Especiales, todas ellas con 22 capítulos, o sea, temporadas entera, enteras. Y Grimm. Ah, y Grimm, perdón. <ríe> sí, Grim, que es una serie que se emite los viernes, pero que la verdad es que aguanta muy bien en un día, que la verdad es que no hay mucho mucha audiencia, pero, pero es la de las más vistas de la noche, o sea, que, y Grim además es una serie que tiene un montón de fans, sí, porque... entre la gente que... Sí. Eh,
0: Luis Efa Mayorgas por Twitter nos decía Le podrías dedicar un hueco a Grime no TV Que ha resultado como bien no quiere la cosa Bastante simpática Que es una serie que yo realmente Es que no he llegado ni a ver el piloto Desconozco casi de qué va Pero sí que tiene su, su sector de fans también esta serie
2: Sí, sí, además en España, cuando estuvimos en el estreno de Defiance, eh, la chica de de, de, Universal. de Universal, sí, de Universal, nos contaba que era una de las series que mejor funcionaban aquí, también de, de audiencia, que, que la veía, o sea, que tenía además un perfil de audiencia súper amplio. A mí me sorprende. Yo vi en su momento tres capítulos y es una especie de supernatural. Eh, con una pareja así que uno de ellos es un el protagonista es un chico normal y el otro es un personaje sobrenatural vamos es un si no recuerdo mal era como un hombre lobo o algo así y, y va resolviendo es muy autoconclusiva va resolviendo casos pero a mí no me enganchó pero eso la gente comenta que tienen química y tal y bueno a la mínima que tienes una serie de estas de casos que más o menos funcione la química a la gente se engancha
0: pues sí veas el caso de Bones por ejemplo
2: sí y bueno, la, la NBC tiene pendiente todavía renovar Aníbal, por favor, Dios, si no existes bueno. de verdad.
3: Yo, yo ahí me, me pero... quedaba alucinado con, que lo estaba leyendo y digo, no puede ser que Aníbal esté en la cuerda floja. Es una serie está que cola. está muy bien hecha.
1: Por cierto, vosotros que la seguís, yo no que soy muy nenaza, pero vosotros que la seguís, ¿qué tal, Aníbal? Muy bien.
2: Muy bien, muy bien.
1: Muy bien, pero bueno, como comentaba antes cuando comía con Adri, es una serie que me sorprende que emitan en, en una cadena en abierto como, M como NBC debido a la crudeza de las imágenes que tiene, es decir, sí. los los asesinatos, sobre todo las víctimas que ya has viendo y los escenarios que te pinta, eh, no me parecen para nada.
2: Pero ya no es solo el gore o que sea explícita, sino también la forma de contar las cosas. porque es una serie súper enfermiza y bastante opresiva. No o sé, sea, a mí me sorprende. Eh, pero hay mucha gente que dice que, que seguramente la cancelen porque bueno empezó, se es, es estrenó bastante floja ya de por sí con uno 1,6 en demo si no recuerdo mal y al final se ha quedado el 1 Que la, para la NBC es muy poco pero hay que pensar que es una serie súper explícita que es para, para un público muy adulto y que aún así tiene una audiencia bastante decente para, para el, el público tan cerrado que debe de tener que es una serie muchísimo más de cable que de que de network y yo espero que por ahí porque ha tenido buenas críticas por el por la parte de, de imagen y de prestigio yo quiero quiero pensar que la NBC va, va a renovar a Aníbal espero que de bueno
0: si no también está la opción de como no le funciona nada a la NBC pues la renoven porque sí también no, yo espero que
2: como sí que es una serie que es muy de cable y realmente tiene una base bastante decente en, en una audiencia en abierto, es una que puede que, ser que es, podría ser que se recupere en una cadena de cable, pero solo con una temporada y tan pocos capítulos es complicado.
1: Y además que parece cara porque visualmente sí. está muy cuidada.
2: A mí me, gusta,
3: me está gustando mucho, la verdad. Y si encima no emiten algunos capítulos porque pueden herir la sensibilidad, que es lo que ha pasado en el último... <risa> Sí, pero es que eso es una gilipollez.
2: Es que yo lo he visto el capítulo cuarto, que es el que el que no decidieron no emitir en Estados Unidos, eh, y es igual de enfermizo igual de, 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 de difícil de ver o de lo que, sea, que, que cualquier otro capítulo de la serie. Sí, es que, porque
1: luego el que emitieron era también una borrada. O sea, sí,
2: que... pero eso, o sea, fue más porque o sea, es una, era una cosa de imagen de marca, que el, al final estas cosas eh, los anunciantes les da por, por echarse para atrás, por pensar que no quieren que se asocie cierto tipo de cosas con su marca y tal. Y como hacía poco que ha pasado, que ha habido las matanzas estas en, en los colegios y tal, y el, el capítulo va de eso, de niños que matan niños pues decidieron que, que, que quitar, vamos, no emitirlo y ponerlo en, en internet, vamos, en, en la web de la NBC. Pero es que me parece un gilipollas, es decir, somos adultos, eh, al principio te ponen el típico viewer discretion is advised y, y tú eres, decides qué ver y, y qué no ver. Y Aníbal es eh, grotesca y violenta desde el capítulo 1. Vamos. Sí,
0: sí, no engaña. Muy bien, eh, ¿nos queda alguna cosa más de la NBC, Adri?
2: No, eso, comentar, o sea, decir que todavía falta mucho por decir, todas las comedias están en el aire, están por ahí Community, Whitney, eh, Go On, o, Guys, with kids. O Guys with Kids, The New Normal, que no se sabe muy bien qué va a pasar con ella, la única que está bastante segura que consigue la renovación es Parks and Recreation, aunque todavía no es oficial, y bueno, ya supongo que para dentro de dos semanas, cuando ya sean los afros, ya empezaremos a conocer las decisiones definitivas.
0: Muy bien, pues si nos importa, una noticia rápida que hemos descubierto hoy mismo y simplemente para confirmar que no tengo ni idea de televisión, y es que BBC América concede una segunda temporada a Orphan Black, una serie que aquí creo que vimos y no nos gusta a ninguno de nosotros. No, pero... Pero mm, ha funcionado por lo visto, a la gente le ha gustado y han decidido renovarla por una segunda pero, temporada. Pero, oye,
3: cada cosa tiene su, su público y ya está. Igual que Dos Hombres y Medio, lo sí, que sí, muchas Javi, veces. Javi, pero es que
0: aquí últimamente no acertamos nada. vinchis Vinci's Demon la renuevan, eh, Banshee <risas> la han renovado, esta también. Es que... Igual se
3: están esperando a, a ver lo a, que a, no escucha. nos gusta,
0: decir, entonces esto puede funcionar. <risa> esto va a funcionar entonces. Y rápidamente os cuento otra también, una lamentablemente una cancelación, y es que Futurama nuevamente ha sido cancelada. Os recordamos que Futurama pues fue cancelada... Allá en el 2003 eh, por Fox, eh, posteriormente eh, volvió a Comedy Central eh, sí Comedy Central en formato de tres películas y luego tuvimos eh, un par de temporadas y actualmente la serie que está en parón están a punto de preparar la que sería ya la última temporada y que empieza por cierto el 19 de junio y lamentablemente pues eso, eh, Comedy Central ha decidido pues no tener más eh, temporadas de Futurama. A mí me duele por un lado, pero por otro lado casi siento un poco alivio porque... No sé si alguno de vosotros la había estado siguiendo, pero que habían eh, bajado bastante la calidad conforme a lo que habíamos podido disfrutar en, en Fox de los primeros años. Sí que es verdad que cuando volvió Comedy Central tuvo capítulos muy chulos, por ejemplo, el del, el del iPhone y, y tal. Pero poco a poco fue descendiendo de, de calidad y a mí me iban aburriendo bastante los últimos capítulos.
3: Vale, sí, yo, yo más o menos la, la he ido siguiendo viendo, pero pero que aún así, por mucho que haya bajado, no dejan de ser los mismos personajes y, y sigue siendo Futurama. O sea, la esencia sigue estando ahí. No es tan redondo, sí que es verdad que no es tan redondo sí, como pero los es primeros. Eso. No, no eran como los primeros. Pero no. es simpático, o sea, si te gusta la serie, se puede seguir bien.
1: A mí es que desde las películas no, no me gustó el regreso de Futurama. Ni algún capítulo como por ejemplo el del iPhone. Es que no no vi mucho más luego la siguiente temporada porque es que las, las vale, vale, cuatro fueron cuatro películas en ninguna mesográfica.
0: Yo es que el problema de las pelis es que eh, un capítulo de 20 minutos vale, pero cuando me alargas tanto un capítulo, aunque luego las pelis se fueron emitiendo por partes, por capítulos sueltos, pero a mí se me hacían bastante pesadas las historias tan tan largas en, en Futurama. No sé, las sí, de bueno, eso se
1: ha demostrado que en la sitcom a la que te alargan a capítulo 40 minutos casi siempre sí, suele fallar. fallar. Mira, de Office, cuando lo hacía o incluso Certi Rock. Rock, sí. Dirty Rock nunca hacen nada mal, que lo sepáis. Pedidme sí, perdón. Es los capítulos de 40 minutos. ¿Qué dices? Lo hacían. Hacían, es verdad. Que bueno, está ya... ya nada,
0: ya no hacían nada. <ríe> Venga, vamos a seguir con más cosas. Javi, que tienes tú ahora noticias de nuevos proyectos, ¿no? Que pinta pues interesantes.
3: Sí, 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 pinta muy bien porque nos entramos esta semana de que Guillermo del Toro, la HBO y el señor, eh, a ver que lo tengo apuntado, Steven Thompson, están preparando una versión de, de, de una serie en este caso de la, del manga y anime llamado Monster, de Naoki Urasawa. Eh, no sé si alguno lo habéis leído. Aquí no. me parece que no, ¿verdad? Tú sí, ¿no, Javi? Yo sí, sí que lo he leído, sí. también he visto el anime y la verdad que es chulísimo. O sea, son de aquellas aquellos mangas, aquellos animes que como todo el mundo cuando piensas en anime eh, lo primero que piensas son tetas y tíos eh, volando y con superpoderes. Pues no, esta es un anime atípico completamente sobre un cirujano, un cirujano japonés que está en la década de los 80 en, en Berlín pues, pues eso, haciendo un neurocirujano y está muy bien relacionado con el hospital donde está. De repente tiene un caso que se le complica y, y resulta que salva a una persona que con el tiempo se acaba convirtiendo en un psicópata a nivel mundial. Entonces él se da cuenta a partir de ese incidente le cambia la vida completamente y se da cuenta de que tiene que ir a matar a ese psicópata en cuestión. Y es la búsqueda de este personaje, este neurocirujano, para ir a encontrar y por el camino se irá encontrando pues, eh, muchas cosas relacionadas con, con este personaje, este psicópata, todo lo que lo rodea y es impresionante. O sea, verdaderamente merece mucho la pena. Si no habéis leído el manga, yo lo recomiendo. El anime también está muy bien. Y, y la verdad que pasarlo a, a serie, eh, sobre todo si es de la mano de HBO Guillermo del claro, Toro… Claro, es que
0: el tándem Guillermo del Toro-HBO de pinta ya, muy bien. Ya
3: pinta muy bien. Si la base encima es muy buena, pues tiene toda la pinta de que vaya a ser un éxito. Así que yo desde aquí lo recomiendo.
0: Pues nada, nos apuntamos ya el piloto para verlo cuando lo, lo estrenen. Que te veo con ganas, Javi, de ella.
3: Ya te digo. Venga, vamos a
0: continuar con más proyectos. Eh, ahora voy a leer voy a introducir más la noticia para que se enfade Adri. JJ ha cagado otro nuevo proyecto, ¿no, Adri?
2: No, no es verdad Es, es la
0: productora, es la productora Usted, perdón, que me he equivocado
2: Sí, Bad Robot, bueno, realmente J. J Abrams siempre se ha declarado gran fan de Stephen King y ahora su productora está, que se quiere hacer, quiere hacer con los derechos de una de las últimas novelas de Stephen King una de las que mejores críticas ha tenido de, de, las últimos, de sus últimas novelas o incluso de toda su bibliografía que es 11-22-63, que es una novela de ciencia ficción en la que hay un hombre que, que descubre un portal para viajar al pasado y se empecina con intentar evitar el asesinato de Kennedy. Y eso la verdad es que eso, la, la novela tiene muy buenas críticas, yo la tengo todavía pendiente de leer, y se une un poco, bueno, realmente Stephen King se, se, se adapta a todo lo que hace prácticamente, ahora en verano la CBS estrenará eh, La Cúpula Under the Dome, una miniserie eh, también de King y bueno, yo la verdad es que me, me, me llama bastante la atención este proyecto porque así de primeras no mmm, no se me ocurre una cadena en la que mmm, acabase de entrar este proyecto pero me gusta que en su momento, Bad Robot dijo que tenían miras para entrar en el mundo del, de los canales de cable y este han dicho que es el proyecto con el que quieren entrar a hacer a producir series para cable, porque bueno, hasta ahora han estado siempre en Network, por ejemplo, tiene Revolución, también tienen que es de NBC, tiene Person of Interest, de la CBS y tal, y bueno, pues quieren entrar en el mundo de cable y parece que este va a ser el proyecto con el que lo van a hacer.
0: Muy bien, seguimos con más cosas. <risa> Javier Fresco, cuéntanos que este titular me fascina. Michael sí. Bell pide perdón por Armageddon.
3: Sí, sí señor, pues eh, hace poco estaba en una entrevista de su última película de dolor y dinero, y le preguntaron si se arrepentía de algo de lo que hubiera hecho hasta ahora. Y dijo que sí, que se arrepentía de Armagedón. Pero no porque la película fuera mala, sino porque se le hicieron hacer en 16 semanas y que fue demasiada presión, que además el, el técnico de, de sonido, o sea, de efectos especiales, tuvo sí. una crisis de ansiedad y dijo, déjate, que ya me encargo yo. Se lió la manta y no le quedó muy bien. él no está muy contento de los últimos 20 minutos de la película y cree que se podría haber mejorado. Pero bueno. Que, que de todas formas eh, pues ganó 550 millones, o sea, recaudó 550 millones de dólares, que aunque diga que es una mierda, pues ahí la ha ido bastante bien. Yo, ya está.
2: Yo quiero decir un par de cosas sobre Armageddon. ¿Qué pasa? Eh, <risa> 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 Primero, que efectivamente no pidió perdón por la película, sino por no tener suficiente tiempo para rodarla. Segundo, que no tiene que pedir perdón por Armageddon. <risa> <¿Vale>? <risa> porque si precisamente tiene que pedir perdones por
3: Transformer por Transformers. Transforme.
1: Yo yo creo que ahí coincidimos todos, ¿eh? Pero este señor Aunque no
2: Alex creo que es más de Deep Impact, ¿no?
1: Sí, claro, yo Armageddon <risa> Armageddon. Yo me quedo más eso con Deep Impact.
0: Está bien porque ¿Con no he visto Transformer ninguna, 3. No he visto ninguna película de este señor, o sea que tampoco puedo Cómo
2: que no has visto ninguna? ¿No ¿Has visto Seguro La Roca?
0: Eh, no. ¿Pero ¿Qué clase
2: de persona eres?
0: Porque yo, cine de explosiones, no soy muy fan. entonces ya no ¡Explosiones! Lo veo.
2: ¡Pum!
1: Pues ya lo sé. Qué, no.
2: qué, qué, qué demagogia todo.
1: Hombre, Michael, veis cine de explosiones. Ya, bueno,
2: de explosiones y a dejarse de explosiones a cámara lenta. Pues por eso. Pero estos prejuicios no, no puede ser, ¿eh?
0: Ya, pero yo soy muy prejuicio, prejuicioso para ver cosas. Entonces ¿Cómo? yo Anda, directamente ahí, las... Heart
2: of Dixie. Por ejemplo,
0: en Hart of Dicks. No hay explosiones y es más bonita de ver. Venga, tía Burra, continúa con más cosas.
2: Yo te aburra, <risa> tiene tela <risa> Vale, pues iba a comentar que eh, Iron Man 3 Que se ha estrenado el fin de semana pasado en España eh, Se ha estrenado también en todo el mundo Y ha batido récord Porque aparte de que en ese fin de semana ha recaudado Vamos, a, en este momento ya ha recaudado más que, que lo que hicieron en su momento todas juntas eh, Capitán América, Iron Man 2 y, y Thor eh, se, ha, se ha metido en el top 10 de los estrenos internacionales más cuantiosos en el primer fin de semana con 195 millones de dólares que es un, una gran burrada así por comentar un poco para de referencia la primera está Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2 que es la, la última ¿no? que es la última eh, con 314 millones de dólares. Luego está Piratas del Caribe, esta creo que es la tercera, Encierra On Stranger Tides, bueno, 260 millones. Harry Potter, eh, El Príncipe Mestizo, que es la quinta. La más divertida. Es, la <risa> y, y bueno, Spiderman 3, que está la tercera, por ejemplo, con 230 millones. Luego están Transformers, más Piratas del Caribe, más Harry Potter... Eh, la última de, de Crepúsculo y luego ya llega Iron Man y luego también por comentar que a mí me fascina me fascina hablo mucho siempre me gusta el tema del de mercado de Hollywood en China porque él siempre están a vueltas porque China tiene mucha barrera proteccionista con su cine y Hollywood se busca las vueltas como sea y eh, literalmente Transformers 4 va a hacer un reality en China para encontrar a un par de actores que van a estar en la película <risa> solo por, por intentar sacarse esas barreras y es que por ejemplo en el caso de Iron Man 3 eh, ha hecho eh, historia en China con 21 millones de dólares recaudados que es que Piensas, hace un fin de semana, se estrenó la última película, en, en, en primer día, sí, sí, en el viernes se estrenó, hizo el 21 millones que, eh, la, el último estreno de Michael Bay, que es un director que hace, que hace estrenos potentes, ha tenido 21 millones en Estados Unidos en todo el fin de semana, que ha sido, bueno, ha sido bastante regularcillo ese estreno, pero que para que comparéis es una burrada que un día en China haga 21 millones de dólares.
3: Bueno, tiene, tiene, un poco de, tiene un poco de truco, eso también, lo de China, porque también China ha puesto dinero, ha, puesto, ha sido uno de los inversores de la película y, de claro. hecho, en China se, se ha estrenado una versión extendida con actores chinos también.
2: Sí, de hecho, no solo se ha estrenado una versión extendida con actores chinos, sino que hay una pequeña trama interna de la, de la película que o sea que es un, un personaje que sale a lo largo de toda la película que en la versión del resto del mundo no sale lo que han sacado sus secuencias y no pasa nada pero hay un doctor que parece que está en la versión china y es no sí sí es lo que es lo que comentaba que que la forma que tiene Hollywood de buscarse las vueltas para poder eh, estrenar las películas en China y que no, y que pasen de la cuota que tienen en el país, eh, que yo la entiendo, porque es que realmente con el dineral que están haciendo, o sea, es que es el mercado más potente prácticamente ahora en el mundo, eh, más allá de... de es que tranquilamente
1: a la que hagas un estreno de centillo te puedes sacar 50 millones más solo con China.
2: Claro, claro, que es que es un, merece la pena hacer este tipo de... De cosas, o, o. Rusia
1: era el otro, ¿no? Que me comentaste que también. ¿Cuál? Rusia. Rusia, sí, Rusia, que... China,
2: Brasil y. India. Son los cuatro los cuatro mercados así más potentes internacionalmente ahora mismo. Claro, los que tienen más gente.
1: Claro. India. India tiene su industria completamente India diré, diferente.
2: India sí. ¿no? Por eso, India. Pero sí, pero cada vez. A ver,
1: Hollywood. Imparivo. Meterá números musicales en las películas, ¿no? Que solo se verán en la India. Ya me va a ir a Iron Man bailando. Bollywood, a lo Bollywood <risa> para poder triunfar en No en des India.
3: ideas.
0: Esto voy a patentearlo por, por si acaso no me la quiten o algo. Venga. Sabéis, pues hablando, sí.
3: hablando de esto, de, de Iron Man y tal, y la forma de conseguir más pasta, sabéis que hay, hay una, una nueva forma, una nueva forma que ya se había pensado hace muchísimo tiempo, pero que sí que está empezando a tomar ya forma, que es eh, la proyección en 4D. O sea, no ya 3D, sino 4D.
0: ¿Y eso qué significa?
3: Pues es una... De momento van a empezarlo con Iron Man eh, 3, en este caso, en la ciudad de Nagoya, en Japón. Van a hacerla con olores, así que huele a requemado. Pero eso ya se, se, se hacía en los 70, ¿no? No era el olorama claro, o algo así. El, el odorama sí que funcionó también que querían haberlo hecho para el perfume y para sí, todo esto. Que
0: ¿no? se ve que el problema de, de eso es que se van acumulando los
3: olores y eso es un caos, ¿no? Sí, eso también. <risa> <risa> pues la hecho tú, ¿no? Al final de una peli <risa> sí. de tres horas, toma de claro, yo allí?
2: Cuando estuve en, en Orlando, en, el, en Epcot, creo que se llamaba el parque ese es como rollo tecnológico tal... Eh, ...tenían una atracción... ...que era pues como un cine IMAX... ...pero que te levanta como una especie de... ¿cómo se dice... De ...realidad virtual de estas... ...que era como una especie de... ...que como una especie de, la, de a la delta viajando por ahí por bosques y tal y cuando era un bosque helado pues hacía frío, cuando era un bosque tal olía pino, cosas así pero claro, no lo sé, 20 minutos <ríe> pero no 3 horas de oler a saber qué, porque cuando ponen las explosiones, ¿qué pasa? huele a nada.
3: es que en Iron Man 3 no sé a qué más va a oler, Explosión, no, no lo entiendo bueno, el caso es que en estos cines que no solamente están en, en Japón, también hay en Rusia, en México, en China en Corea, en Cornellá también yo, por ejemplo, ayer fui y también tenía uno que daba patadas y entonces yo notaba las vibraciones. Porque efectivamente, aparte de los olores, también hay vibraciones, hay luces estroboscópica, aire niebla y, o burbujas. Pero dices tú, ¿burbujas en Iron Man 3? No lo entiendo por qué, pero bueno, también puede ser. Y bueno, de momento lo están probando y si la cosa funciona bien, llegará por fin a Estados Unidos. O sea que no descartéis que aquí algún día también... Y el haya. mejor
0: de todo eso es que la película es más cara, ¿no?
3: Por supuesto, Hombre, si no, no tiene venga, gracia. Va. Tú imagínate en China, que son la porrada de gente, si encima les haces pagar más. Pues ya, vamos, ya te directamente.
0: Bueno, pues yo qué sé, veo que tendremos que pasar de la muerte al 3D a la muerte al 4D en breve y seguir haciendo campaña, no sé, proyectos locos de estos que te dejan un poco picwet. Venga, vamos a continuar hablando de cine y hablamos del cine que se nos acerca, ¿no, Alex?
1: Sí, así es. Ahora con. Sí, así es, me ha gustado. Me ha gustado. Lo he dicho, sí. Adriana se está aquí <risa> arriba. A beber Adriana,
0: todos. Adriana,
2: me llama Adriana, Adriana Izquierdo, Martín.
0: Venga, acordaros, cuando diga sí, así es,
1: bebemos un chupito. Venga, puedes continuar, Alex. que ah, okay, ahora me calle. Bueno, que con, con Iron Man, el estreno de Iron Man ha marcado un poco el pistoletazo de salida a la temporada de verano en Hollywood, de estrenos de verano en Hollywood. Y, y bueno, eh. Resulta que el verano, el verano del 2011 ha sido el más taquillero de la historia que ha tenido Hollywood y, a, y está la cosa de ver si con este se consigue superar con alguno de los grandes blockbusters que están por venir.
2: ¿Qué no va a pasar?
1: Bueno, nunca se sabe. A lo mejor alguno de ellos...
2: El año pasado, o sea, en 2011 hubo... Bueno, el año pasado. Sí, pero... Es que petaron mucho y este año el, más, el que se prevé más alto es Iron Man y son 160 millones, que no es mucho.
1: Vamos, pero es curioso paso. que no lo superase el, el del 2012. El 2012, Pero el 2012 sí, tuvo sí. Vengadores, Caballero Oscuro... Pero bueno, entonces vamos a hacer un pequeño repaso a todos estos grandes estrenos que se han ido reservando las grandes distribuidoras para, pues eso, para intentar reventar taquillas. El primero, bueno, Iron Man 3, que ya lo habéis comentado. Luego regresa una de las secuelas de esta película de animación que era de Groom y Villano favorito, bastante simpática, que al final pues, han hecho una segunda parte. Yo no sé si aquí, bueno, aquí esperan ganar unos 400 millones. Luego está el que yo creo que será quizás el, seguramente el mayor taquillazo de todos, que es El Hombre de Acero, la nueva versión de Superman de Zack Snyder que esperan, yo creo que casi llegar a los mil millones, a ver si es verdad. Aquí Luego otro, Pixar, como ahora está en modo voy a, voy a sacar secuelas, pues tiene Monster University, que es la segunda parte de Monsters, también tiene por ahí que va a estrenar una que en principio iba a ir directa a vídeo, que es la de aviones, creo que se llama, pero también la va a estrenar en cines, dice, bueno, ya que la tengo, pues mira, la saco en cines y saco 10 millones, bueno, 20 o 30, pues eso que me llevo. Luego, eh, bueno, la otra gran esperada, que yo creo que es Star Trek eh, en la oscuridad, en castellano.
3: Esta se ha dentro de poco ya, ¿no?
1: Sí, está ahora sí, en, en Estados Unidos en mayo y aquí creo que pues, también por la misma fecha está tiene pinta de ser estreno mundial. Y luego una, una saga que, curiosamente, conforme van pasando entregas, va funcionando cada vez mejor, que es Fast and the Furious, eh, bueno, a todo gas aquí en España, que va ya por su sexta entrega. Por la y sexta. Bueno, después, y la quinta fue todo un éxito. O sea que aquí... ¿A cada entrega más dinero? Bueno, todavía que... no han superado lo que Academia de Policías que llegó a las 7, creo. Bueno. <risa> está ya por las 6, ¿eh? Aquí, espérate que no llegan a las 10. Ya, ya, Luego ya. hay un, una, de la, una de las comedias también que está pensada este verano que tiene muy buena pinta. Es, se llama The Hit y está protagonizada por Sandra Bullock y Melissa McCarthy y, el, y su director es el mismo de... ¿Cómo se llama en España? De ¿Cómo era? La The Madre Bridesmaid, de, de La Boda y Mejor Amiga. En la que, pues esto, Sandra Bullock y Melissa McCarthy son una, una pareja de policías. Bueno, puede estar divertida. Sandra Bullock, cuando, haciendo el tonto. Eh,
2: Sandra Bullock.
1: Hemos resultado en Melissa McCarthy eh, también, cuando le dan un buen papel. Luego está, bueno, eh, lo mismo, Resacón en Las Vegas, parte 3, como siempre, todas sus secuelas. Y luego Pacific Ring, la, pe la película de Guillermo el Toro con robots gigantes que promete ser algo más que Transformers. Pues sí, por es, Dios. No, hombre, los primeros trailers prometen que ha cogido más de los típicos animes de robots que, que de la saga de Michael Bay. Luego seguimos con, bueno, ahora este año la moda son Invadir la Casa Blanca. Había dos películas, <risas> una protagonizada por Gerard Butler que se llamaba, es que las confundo, Asalto a la Casa Blanca, puede ser. Sí. Esa es la que.
2: Olimpo, sí, sí.
1: Que es la que ya se ha estrenado, que, bueno, no, no ha funcionado mal para la porque tampoco era un estudio muy grande, pero está Roland Emmerich, eh, conocido por dirigir maravillas como The Pimpac o El Día de Mañana, o bueno, no, o esa obra maestra que es 2012.
2: 2012, uno de los mayores ñordos que ha salido de Hollywood.
1: <risa> por favor, qué mala era esa. Pues tiene una película que es White House Down, que, que en principio se iba a llamar... Eh, Olympus, no, bueno, una película de la Casa Blanca. Que esta pues tiene un, un reparto potente con, con este hombre que le gusta mucho a Adri que no tiene cuello
2: a mí no me gusta sí. Charita, tú si sí, te gusta, ¿Qué ¿Qué gusta?
1: hombre que no sí, cuando hablamos de Magic Mike ¿qué no, es lo que te gusta? Magic,
2: bueno, a ver porque no tiene otra cosa que, que me gustase él ¿vale? bueno ahora Se dice de que, que de, no pero el privado de, dice el cuello que
0: para sí. abajo vale pero a, a, Alex por favor un poco de intimidad por, para la pobre Adri hombre
1: <risa> que no tiene cuello ah. dice. Eh, no, no
2: precisamente ah, bueno, no, a a revés. tienes mucho cuello tienes mucho cuello <risa> cabeza,
1: casi. es todo cuello bueno pues eh, pues esto es una es el regreso de Roland Emmerich a lo grande a ver qué basura ha hecho. A ver, no se puede esperar otra cosa. Luego, eh, por otro lado, está, se va a intentar eh, Johnny Depp, una, va a intentar sacar otra nueva franquicia, como quien dice, después de Piratas del Caribe, que ¿Qué va a ser con él. ¡Qué me da! El, ¿Cómo es en español? El llanero, el llanero solitario, solitario. Que sí. es que además
2: ves el tráiler y es que es Piratas del Caribe.
1: Sí, sí, completamente. Es, que... es este hombre pintado hasta arriba, haciendo el payaso seguramente. Y bueno, si funciona, es Disney y, y a por otra saga. Luego, de Guerra Mundial Z, de la que ya os hemos hablado, que en su momento fue un desastre el rodaje, protagonizada bueno, y producida por Brad Pitt. De la que en los trailers hemos visto hordas de zombies que parecían hormigas ahí. No sé, era algo raro que puede funcionar como puede no funcionar. A ver qué sale de ahí.
2: A ver, yo una película que llega... que es. Que llegaron al, a la sala de montaje y dijeron, anda, si solo tenemos 40 minutos, yo ya ahora no me fío, yo ya no me fío.
1: Bueno, <risa> tú piensas, el resto serán ataques zombies. Zombies corriendo de un lado para no. otro. Luego hay está Epic, que es un, una película de animación de acción. Esta no sé muy bien de quién es.
2: Esta, esta es. Eh, una que eh, se supone que es una chica que entra en una especie de bichos, bueno, de bichos, pero con una chica eh, que se como que sea chica, ¿no?
1: Ah, como en cariño cogido a los sí, niños. Sí, como una
2: niña o se achica y se mete en el mundo este de del jardín. Ah, ya
1: sé cuál es. Y vale. la
2: verdad es que el tráiler tiene buena pinta porque tiene pinta de ser una, una película de animación familiar, pero con una animación bastante cuidada y, no sé, tiene tiene pinta interesante. Yo creo que los proyectos así de animación de, del año es de las que más espero.
1: Lo que pasa es que dicen en la web esta de la que he sacado la información, en Box Office, que normalmente las películas de animación más centradas en acción no suelen funcionar. Y pone un poco también como eh, ejemplo más cercano, eh, Rise of the Guardians. Eh, ¿Cómo es? El, los guardianes. El origen de los, el origen guardianes. De los guardianes. Por cierto, que,
0: que ahora con el chat y el desfase que tenemos del streaming se están despertando y les estanca... hay ganas de Pacific Rim. Ya está, siempre tiene buena, buena pinta sí, sí, que tiene muy buena pinta. Se les ve aquí
1: con ganas a la gente del chat. Perdón, sigue, eh, eh, Alex.
2: Sí, es que es una pena lo del de, delay.
1: Sí. sí. Luego, eh, la saga X-Men sigue sacando películas y en este caso llega una secuela de Lobezno. Después de la primera, que era... Fue, yo no la he visto, pero parece ser que fue decepcionante como mínimo.
2: Es, es mala, es mala.
1: Van a intentar arreglar un poco el desaguisado y traernos Lobezno antes... Un poco para hacer más llevadera la espera pero, hasta que llegue la segunda parte de X-Men. Pero qué es? más está
3: el desavisado, o sé sea, lo que importa, es sacar pasta. Ya está, ya. solo digo eso. Pero es que, ¿os dais cuenta de la cantidad de películas que está metiendo Disney ahora mismo en el mercado? Sí, si prácticamente es un Hollywood aparte.
1: Pero X-Men no es de Disney. Es Marvel, pero creo que no es de Disney. Es verdad. O si, es de, Disney, o si. Marvel es
3: de Disney.
1: No, pero vendió derechos antes de ser de Disney, como Spider-Man. Yo creo ya, que pero Men... por eso los
2: derechos, si los derechos los tiene Disney, o sea, los no, tiene no, Marvel.
1: pero los vendió y la, me refiero, eso, creo que es otro estudio. La que bueno, ha liado, ahora lo vamos mirando, a, en, es mi igual lo va mirando en un momento. Siempre no ni sé, ni
0: sé estas bien. tiene un montón. No la sabe. que has liado, Javi, la que has liado.
1: Pero vamos, sí, que Marvel está a tope. Bueno, Marvel y, y DC ahora, si le funciona el, el hombre de acero, irá por todas para sacar su liga a la justicia y con ello todas las películas que vayan, que conlleven. Bueno, todos los estrenos más esperados también es Elysium, que es la nueva película del director de District 9. Esta sí que 19. le
3: tengo ganilla yo, ¿eh?
1: Claro, yo creo que de ciencia ficción, de lo que está por venir, es de lo más, al menos por mi parte, de lo más llamativo. Pero dicen que a lo mejor no funciona porque viene seguida de ya de unos cuantos estrenos como han sido en ciencia ficción, como han sido Oblivion, Pacific Rim o After Earth, de la que ahora vamos a hablar. Y bueno, ahí está un poco a ver si funciona o no este verano. Tanta ciencia ficción. Bueno, los Pitufos 2, se ve que la 1 funcionó. Dios eh, Turbo, una nueva luego otra nueva comedia de Adam Sandler, bah, eso no importa a nadie. After Earth, <risa> que es la nueva película de Will Smith y su hijo, es decir, este hombre que se dedica a explotar a sus hijos, a una la hace cantante y al otro la hace actor, pues ahora protagonizado con él una película dirigida por Siamalan, eh, también de ciencia ficción, Yo de un padre y un hijo que quedan en un planeta que resulta que es la Tierra y tienen que sobrevivir a todos los los riesgos y todos Yo los peligros que quería,
3: hay. Quería preguntarte una cosa, Alex, porque veo que aquí en el guión tienes pues una, una de las películas que más espera, que es Grow Amps 2.
1: Sí, la nueva de Adam Sandler. La nueva
3: de Adam Sandler. Pero a nosotros no nos gustará, pero el tío sigue funcionando. A Mira, mí no
2: a mí amigos. lo que me fascina de Adam Sandler, ahora que sacáis el tema, <risa> es, eh, es que el otro día había una película suya. Eh, ¿Te gustó? No. Me fascina que este chico esté haciendo carrera en las comedias románticas. Es como, tiene, o sea todas sus últimas películas van en ese rollo. Y es como, perdona, no. O sea, si veo comedias románticas es para ver a chicos guapos, ¿vale? <ríe> y me jode, mejor Yo que dije las, las comedias románticas que veo solo porque los chicos me gusten.
1: <ríe> Eso es como ver una porno con actrices feas, ¿no?
2: ¡Claro! Es como, a ver, no, yo quiero enamorarme de este chico. Y yo de Adam Sandler no puedo, porque... No Un
1: sé. Channing Tatum, ¿no?
2: Ya estamos. Pues mira, mejor Channing Tatum que, que Adam Sandler.
1: Que por cierto, eh, hemos mirado aquí en, en internet y si sí, resulta que X-Men es de Fox, no es de Disney. Ah. De su momento, cuando fue vendiendo derechos a las diferentes mm. distribuidoras. Luego, otra de las esperadas que también llegará en, llega en breve es El Gran Gatsby de Bad Luhrmann, película que en principio iba a estrenarse a, a finales del año pasado y se ha retrasado. Que, bueno, entre otras cosas, se ha dedicado a montar una banda sonora bastante impresionante con colaboradores como Lana del Rey, Sia, The XX. Qué bonita Qué bueno. la canción
0: de Lana del Rey, es ¿eh? súper distinta a las que ha hecho antes. ¿eh?
1: ¡Hola! <risa> crítico musical. Gente. Estoy de
2: acuerdo, es súper distinta, Jordi. Sí, sí,
0: o, o soy yo es... que tengo las, las orejas sucias, pero...
2: Lana del Rey es una, es una artista súper interesante y, y estupenda de escuchar. <risa> me está abriendo cara de asco. <risa> En fin. Eh, pero no a mí, o sea, no lo he escuchado porque soy muy muy talibán de no ir bandas sonoras ni a antes de ver la película, pero eh, que sí que sí, a ver que ha seguido su línea. Que sí que las la he escuchado,
0: que las la he escuchado, que es idéntica a la anterior.
2: <risa> eh, eso que Bart Baz siga en la línea de, de otra, vamos de sus películas de utilizar esta, este tipo de de arreglos musicales para, para sus historias aunque en un principio no peguen demasiado o, cuando ejemplo, decimos siga
1: la estela nos referimos a Romeo y Julieta y, y Rush no Australia <risa> <risa> esa la vamos a obviar de su carrera y esperemos que el gran Gatsby recupera el buen Baz Luhrmann luego también está eh, Two Guns que es una comedia protagonizada por Denzel Washington bueno una comedia no una película de acción orientada a adultos <risa> es que esto que está en inglés el guion es un poco a veces eh, bueno protagonizada por Dancer Washington y Mark Wahlberg que nos cuenta la, bueno, la historia de un agente federal que va de, de cubierto uh, y, luego, bueno, y luego entre el resto de estrenos bueno también tenemos la secuela de Red esa, esa película que a mí me resultó desaprovechadísima sí. para el reparto que tenía que era una de agentes de espías que estaban ¿Es que Helen no? Mirren John Malkovich Bruce eh, Willis. Willis la de Wits que era de Mary Louise Parker y bueno me parece muy desaprovechada, pero bueno, se ve que funcionó y tiene ahora una secuela.
2: Yo es que espero que para la segunda temporada, o sea, la segunda entrega eh, se, diesen, se dieran cuenta de cuando funcionaba la película y era cuando utilizaban
1: cuando, bueno, el concepto más comedia de más
2: comedia con estos veteranos retirados que de repente se vuelven otra vez, eh, pues eran como asesinos a sueldo casi. Sí.
1: Luego está también las precuela de 300, que es 300, el lanzamiento de un imperio. 301. Sí, 301, la venganza. Bueno, aquí se
0: ha sí. ignorado el eh, chiste, Javier, ha ignorado el chiste, es vergonzoso. La juventud no escucha. Perdón,
1: siga usted. ¿Ya ¿Me chistes?
2: <risa> bueno, se que eso hueco,
1: nos sube, ¿eh? que ese no sube. Eh, hola, ¿qué no, ya, ya voy terminando y ya me callo. Eh, también está la secuela de una película que yo no sabía que había funcionado, que era Percy Jackson. Este... A,
2: ver, no había, a ver, había sido.
1: Sí, Pensé que había sido un fracaso absoluto, pero se no, ve no. había sido
2: fracaso, o sea, que se, que se quedó igual, o sea, se quedó entre con toda la recaudación internacional se quedó Ganó lo que se habían gastado. O eso dijeron en su momento. Pero yo, de hecho, había pasado tanto tiempo que pensaba que no iba a haber secuela. Y cuando anunciaron la secuela, me sorprendió muchísimo.
1: Claro, yo estaba. Claro, no no Parece que bastante
2: resultó Percy ¿Sí? Jackson y El Ladrón del Rayo. Sí, a ver, el cine que es. En
3: esta Aquí también hay. salía Nicolas Cage, ¿no? Nicolas
2: Cage, Nicolas Cage. No, estás confundido con El aprendiz de brujo. Ay, es verdad. Pero si
0: Nicolas Cage salen todas las películas del mundo, ¿no? Es verdad. Menos no, a los el, X,
2: menos. No, ese, ese es. Eh, el negro.
0: Eh,
1: Morgan
2: Freeman.
1: Morgan, no, Morgan Freeman no. Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson.
2: No, Morgan Freeman es la voz en
3: off de América. ¿vale? <risa> es un episodio de South Park que lo decía. Si quieres que algo funcione, tienes que ponerle la voz de Samuel L. Jackson. Entonces es todo serio.
1: No, eso es verdad luego también hay otras bueno esto es todo secuelas al final eh, de Kikas, la primera película a mí me, me gustó bastante o sea, que a ver esta segunda sí, con Jim bienvenida. Carrey cuenta en como novedad
3: que la, la actriz es la Chloe Moretz no sí sí que ahora sí.
2: tengo curiosidad porque en Kickass 1 estaba bastante jovencita Claro. Y ahora ya es una adolescente desarrollada. Sí, yo creo sí. que ya, Así que pueden darle muchísimo más tirón al personaje que es el que se comía la película en
3: la primera parte. Bueno, sí. no, no estará hablando de ella también. No, ¿No se estrenará ahora también la de Carrie?
1: Creo que es un poquito más tarde. Más
3: tarde, vale, vale.
1: Que tenía uno de esos trailers que pese a ser Carrie un remake te contaba la película entera. Ya,
3: sí, también. <risa> ¿Qué pasa? ¿Que no vas a mencionar la película
2: de One Direction si pues te encantan?
1: A mí yo no los escucho. ¿Cómo que no? no, no si es esto cuerpo... por petición de Adri también, película de One <risa> Direction.
2: Por meterme contigo.
1: <risa> la película que sigue de la estela de películas como Justin Bieber, Never Say Never o Hola, Katy Perry. Película, esas pelis? que van a hacer
2: una película de Metallica, ¿eh? Con trama de ficción, no te lo pierdas. ¿Pero en 3D? Sí, claro. Ah, bueno.
0: A ver, Javi, Juan Direction, a tocarles. mientras les bajo el sonido a estos, es un grupo yeye -ye de estos que escucha la juventud hoy en día. ¿De estos to modernos? Sí, sí, de niños, rubios y tal. Ya, podeis, eh, ya podéis seguir, Madrid. En que esta, esta cosas. No, sí, ¿no? De el grupo pequeños.
2: de Band Boy, boy Band, de esto que ganaron, no sé cuál ganaron, el Britain o el X Factor eh, eh, Inglaterra o algo así. Y eh, es uno de esos grupos que y... era. Los grupos carpeteros.
3: Sí, sí, India. son
0: de la misma escuela que la Ana del Rey. Todas son muy distintas las canciones. Son Oye, todas a ver.
3: <risa> o sea, deben ser los pecos de la de ahora, ¿no? Sí, pues, me encanta meterme con Alex. ¿Cómo
0: mola esto? Bueno, hemos acabado ya en cuanto a el cine que se va acercando hacia nosotros, ¿no? ¿Podemos continuar con más cositas?
2: Venga. Sí.
0: ¿Os parece si vamos a hablar un poco de
2: pilotos? Pues.
0: Vamos, pues para allá. muy rico bueno pues no sé si todos pero muchos de ellos sí que hemos tenido oportunidad de ver estos días yo no
3: yo me declaran en huelga
0: Sí, tú con la excusa
3: de que no había subtítulos, sí.
0: Pues, sí que estaban en inglés, ¿eh?
3: pero no has querido pensar Ya, pero yo no sé inglés, yo soy de la vieja escuela, ya sabes, los que estuvieron francés creyendo que era la lengua del futuro Sí, sí, sí Bueno, pues
0: bueno, para empezar, eh, uno que sí que has visto, que es este de Hemlock Grove eh, ¿Quién me explica de qué va esto, más o menos?
2: Alex, Alex, Alex. Alex.
0: qué la
1: sinopsis de Hemlock Grove? Pues es ¿Y? Hemlock Grove un pueblo donde hay hombres lobo y hay más cosas, y ocurren cosas, y, y yo llevo cuatro verde, capítulos y no sé de qué va.
2: Hay un filtro verde en todas no. las imágenes.
1: No, a ver, esta es la nueva serie de, producida por Eli Roth, <risa> conocido por aparecer en Malditos Bastardos, entre otras cosas. Y Aire por Holstein, ser de el director de. de y es una serie basada, bueno, parece ser en una novela eh, de tintes fantásticos con criaturas sobrenaturales, y nos introduce eso en el pueblo de Hemlock Grove, al que llega eh, el protagonista y su madre, que son gitanos. Eh, y bueno, y en ese pueblo es que suceden cosas. Y pasan cosas. Y pasan cosas. pero ver, Lo que sucede con esta serie tiene, tiene un problema, es que, eh, bueno, no tiene un problema, es está producida por Netflix, y Netflix pone todo, eh, cuando estrena una serie, pone todos sus capítulos disponibles a la vez. Entonces tú puedes des descargártelos todos y verlos todos seguidos y eso hace que sea una serie que no respeta del todo el formato televisivo de enganchar capítulo a capítulo al menos con cliffhangers al final de cada uno de los episodios entonces ves el primer episodio y dices muy bien no sé qué quiere contarme pero tiene un algo en la atmósfera que me engancha y vas viendo el segundo y así pues te la vas viendo entera sin saber muy bien qué te están contando
2: es que es una especie de mezcla entre True Blood eh, una serie lenta de Sundance Channel y de Vampire y Aris porque son todos así jovencicos y guapos y tal. Pero sí, es lo que dice Alex, que es una serie que no sabes muy bien de qué va, pero que tiene cierto rollito, cierta forma que tiene de contarte las cosas que engancha.
3: Sí, y a mí me ha pasado lo mismo, yo que soy de otra generación y también coincido con vosotros. No sé lo que me ha explicado, no sé de qué va... Pero la verdad que el ambientecillo este que hay me ha molado. Me ha dejado un poco traspuesto, por ejemplo, cuando decían estos son gitanos y a mí me parecían hipster, pero bueno. Eso, esos casos aparte por la apreciación mía y tal. Pero que sí, o sea, a mí me he quedado con ganas de ver otro que, que se me ha, no sé, lo tenía en el ordenador, dije buenos días y se me ha descargado el solo. No sé. Sí,
1: sí, eso pasa a veces, y, mágicamente. Y lo veré,
3: a ver qué tal. Lo que pasa es que, claro, lo que decía Alex, que lleva ya 4 o 5 y todavía no sabe lo de lo que va.
1: Pero bueno... Es decir, lo sabes porque ya empiezas a ver que hay una trama y hay algo, pero es que realmente el resto de cosas del Yo que he visto
2: solo dos, realmente no puedo decir de qué va. Solo sé que hay un pueblo en el que hay, hay gente y hay <risa> a, a, <risa> y algo raro hay en el, en, el, en el aire.
1: Pero a ver... Y está esta actriz, Frank mí Jansen, que... que me resulta muy atractiva en esta serie. ¿Sí? sí. A mí es que me parece sí. que, está,
2: que, no, que no actúa bien en la serie. Me parece que está muy... Sobre, o sea, que no, se la, no es... O sea, intenta hacer una victoria Grayson y no le sale.
1: Que va, yo creo que está, está sobreactuada, pero porque es que no sé, no, me es que pega no, con la serie realmente, ya, no como de, de villana, pero misteriosa, a... porque es como van. Vamp...
0: A ver, no, no lo he
2: explicado, dí, 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 Aunque
0: Jordan. no sepáis de qué va, eh, lo que estás viendo Justa.
2: Sí, os gusta. Sí, es el tema que. Os deja con ganas de ver más,
0: o sea, os es... apetece ver más.
2: Sí, o sea, es lo que, es lo que comentaba Alex. Eh, Netflix pone los 13 capítulos, ¿no? Sí. Entonces, es una serie que, aunque no estoy del todo de acuerdo en que no te vaya enganchando capítulo a capítulo, porque sí que tiene como que vaya construyendo sus propios clímax dentro del capítulo, sí que es verdad que no tiene una estructura normal de episodios y no tiene una estructura normal en el sentido de que no te va planteando una trama que pasa lo que comentábamos al final del segundo capítulo eh, hay un gran momento que cual, en cualquier serie de incluso de cable te lo habrían puesto en el primer capítulo porque son las cosas que quieres eh, enseñar eh, pero en esta serie juega muy bien con saber eh, realmente la forma en la que se distribuye la serie porque no no pasa nada porque no te enteres muy bien pero tiene juega con ese rollito que tiene la serie para engancharte y con el hecho de que tú tienes el siguiente para ver y que la gente con, eh, entra en Netflix, compra la temporada completa y a lo mejor ve el primero y dice no sé muy bien de qué va, pero me ha llamado la atención y poco a poco cuando te das cuenta pues te has ay, visto ay, cinco ay. capítulos, que es lo que le ha pasado a Alex yo no he, he visto dos porque es los que me ha dado tiempo pero realmente acabé de ver el segundo y si hubiese podido en ese momento habría visto el tercero o sea es me un parece poco serie para, ver en, en ¿Eh? serie para sí. ver
0: en maratón es serie para ver en maratón
2: Sí, que no es como, por ejemplo, Top of the Lake, sí. que es como una película de ocho horas en la que le han metido cortes, así aleatoriamente, <ríe> porque, diría que este, porque solo podían durar los capítulos una hora. Esta no, esta sí que tiene sus, su pequeña estructura interna, pero sí que es verdad que juega con ese hecho de que tú tienes disponible toda la serie para ver. Y, lo hace, y a mí me parece que es interesante de ver solo por comprobar eso, por ver cómo, cómo juegan con eso eh, los, los creadores de la serie. Pero es que eso es a mí me da la sensación de que no hemos contado nada, porque es que es muy difícil decir, porque esos son dos chavales jóvenes, bueno, varios chavales jóvenes, que se nota que todos tienen un secreto, hay un elemento sobrenatural, que hay como varias criaturas que te dan a entender, pero tampoco se acaban, se han visto todas demasiado. Hay como algo... El personaje de Frankie Jensen tiene algo que ver con una especie de corporación que está haciendo algo raro, pero tampoco... Es que es todo que no sabes muy bien. O sea, en,
0: en resumen, que no sabéis muy bien, pero que hay algo que os apetece seguir viendo la serie.
3: Sí.
2: Que, que la, la
1: vea la gente
0: sí. y opinen. Sí. ¿Y Eso ya no es un punto.
3: Yo, yo debo decir que al principio me esperaba algo rollo Twilight o una cosa así de jóvenes por que el se team, por el director. No, no, no pero, por... pero luego vi el director y digo, sí. ostras, digo, pero entonces va a ser una chacinería esto. Y luego no, ni una cosa ni otra, es, es, es algo diferente. O
0: sea, el señor sabe, sabe hacer cosas distintas, no siempre sí, hace lo mismo. Entonces.
3: Efectivamente. No, yo
2: tengo que decir que en esta serie he visto, que creo que me, me ha dicho antes Alex que lo utilizaron como clip promocional de la serie, he visto una de las transformaciones eh, a Hombre Lobo, vamos, de Hombre Lobo, más. Eh, visualmente brutales en concepto Y en de esa, o sea, en la forma de ejecutarlo Que he visto nunca Me me chifló ese momento parece, no. Me parece súper original y, y, y bien llevado
3: bueno, pues ya está. Seguiremos con ella, entonces. Venga, pues vamos a... Espero que la
2: gente le hayamos dado a la gente ganas, a pesar de que no hemos dicho nada.
1: Sí, la gente va a decir, bueno, voy a ver una serie sobre un pueblo en el que hay gente.
2: <risa> y ocurren cosas.
1: Claro. Costumbrismo, costumbrismo. ¿Pero pasa algo? No, pero hay ambiente.
3: Bueno, pues... <risa> atmósfera. Atmósfera, atmósfera. A atmósfera.
0: la gente que nos oye, si alguno de vosotros la, la ha visto y no quiere dejar opinión, sabéis que lo podéis hacer en la propia página web donde colgamos el podcast, por Twitter o por Facebook, o incluso por, por email nos podéis mandar vuestra opinión. A ver si estáis de acuerdo con lo que han comentado el resto de miembros del OTV Vamos a continuar con más series que tenemos unas cuantas más que comentar, si os parece. Y vamos a hablar de los pilotos de Amazon Originals. Os estuvimos dando la noticia la semana pasada que Amazon ha lanzado unos cuantos capítulos. La gente puede votar por ellos y depende de las opiniones y las votaciones que tengan y tal, pues se de decidirán a producir unos cuantos de ellos. Y hemos tenido oportunidad, creo yo, de ver todos los capítulos comedia, porque también han sacado unos cuantos para capítulos infantiles que directamente hemos pasado de, de ver. Y bueno, pues eso. Empezamos con Zombieland, que ya la comentamos un poco en el podcast anterior y ahora sí que hemos tenido oportunidad de verlo tres de nosotros el, el episodio. Adri, ¿tú qué tal? ¿Qué te ha parecido? ¿No te ha gustado
1: mucho? No, no le ha gustado mucho. Es
2: que estaba tragando Coca-Cola. Eh, pues no, la verdad es que no me ha parecido tan terrible como tenía pinta en el tráiler, que la verdad es que... Eh, hicieron fatal el trabajo los, los de marketing en ese sentido. No es tan cutre como parecía, no es tan mala como parecía, pero igualmente es una serie bastante random. Primero porque realmente lo que destacaba de Zombieland, aparte de que tenía un humor bastante conseguido, era que tenía cuatro protagonistas que tenían bastante interés Que tenían bastante viscómica Que te llamaban mucho la atención Y en esta serie tenemos a cuatro personajes Que no, ni te van ni te vienen Y además a mí lo que me fascina de Zombieland Es que es una serie que crea sus premisas cómicas De tal forma que las anticipa tantísimo Que cuando llega la broma ya no te hace gracia Porque están tan predecible Y son todas en el fondo siempre la misma Que llega un punto en el que dices Mira, ya no me haces gracia y, a, y la verdad es que son, si no recuerdo mal, eran 25 minutos y para la mitad, yo ya estaba cansada de Zombie Land. Pues a, no sé qué, qué os ha parecido a vosotros. A
0: mí me gustó. Sí que es cierto que los actores son, son, son actores garrafón comparados con la película y son feos todos. pero y lo que Parece dices tú, una serie inglesa en eso. Sí, ¡Olo! en este aspecto sí. Y lo que cuentas de la anticipación de los gags también. Son previsibles, pero yo soy simple y yo me reí con el piloto. A mí me gustó. Ya te digo que es un humor bastante chorra y más que ver de carcajada, ver un poco de, de sonrisa.
3: Graciosa.
0: Sí, graciosilla, pero tampoco es nada de, del otro mundo.
1: Creo que Alex es de los que tampoco te, te tiro mucho, ¿no? piloto. No, es que me pareció tan anodino todo que eso, que lo olvidé al mi segundo de haber apagado el episodio.
0: Muy bien. Pues eh, vamos a continuar con más en este caso Supernatural, que este eh, ha tenido la oportunidad de verlo Adri, ¿no?
2: Sí, pues Supernatural es un piloto de animación en el que es una especie de versión de Supernatural en el que las dos protagonistas son dos chunis. Y bueno, pues es eso, son dos chicas que se supone que se dedican a buscar objetos sobrenaturales pero con el toque de que son dos chonis que a lo mejor acaba hay una empieza con una secuencia tipo eh, el templo maldito no, la, la primera no era el templo maldito busca eh, no, el eh, arca, no, eh, sí, vale, arca perdida eh, que, la, el que re, como que rescata vas, van, hablar, van andando por el típico pasillo del templo relleno, lleno de trampas y van hablando de sus cosas, del móvil y no sé qué, y le pasan las trampas por detrás y no se dan cuenta, en fin, bueno un humor muy simple de, de chica chonis que le una, una serie que hace homenaje un poco a todo este universo de títulos de toque sobrenatural y que a mí, en cierto sentido, me hizo bastante gracia porque ellas dos, eh, la verdad es que tienen momentos muy divertidos de cómo juegan con este tipo de cosas de, digamos, de convencionalismos del género y les, les dan la vuelta con el rollo Choni. Pero por otra parte me echa mucho para atrás la animación que tiene, porque es una animación muy cutre, muy casi que parece hecha con flash y... Y no, o sea, pierde la expresividad de, de, las, de las actrices. Que bueno, que la, las dobladoras no lo hacen mal. es Realmente ellas las que le da, le da el toque gracioso. Pero yo creo que eso, que el, si fuese en imagen real, sería una serie que me, que me reiría mucho. Pero el rollo de animación tan poco expresiva mmm, le resta para mí bastantes puntos. Pero yo creo que se puede ver porque... Es divertido algunas bromas, eso sí, creo que a la larga se podría hacer repetitivo.
0: Yo es que no, bueno, empecé a ver la vi que la animación la tiré un poco por encima y vi el tipo de animación que, que era y como también me había visto seis pilotos antes como que me dio un poco de pereza y al final la, la dejé y bueno, por lo que me dices veo que la animación malilla, malilla porque era sí, todo sí, muy, muy sencillo, aunque bueno, esta al menos estaba hecha, porque de uno que hablaremos estaba medio hacer el, el piloto, <risa> que luego nos contará Alex. Venga, vamos a continuar con este browsers que este, a ver, eh, no deja de ser unos becarios que llegan a un nuevo trabajo, a una, creo que es una página web, ¿no?, donde, donde van a, a trabajar como becarios, pero de golpe por razo empiezan a cantar, que es como una especie de, de, de comedia musical, ¿no? A mí me echó bastante para atrás eso al principio, pero luego le pillé el truco y, y me reí con él. Me gustó bastante, lo encontré bastante original. Aunque también es verdad que, para mi gusto, cantan demasiado. No sé si a ti te pasó lo mismo, Adri.
2: Es una, una comedia musical. Sí, pero... <risa> y, a mí me encanta porque es el, warning, el típico warning del principio de una serie, en este caso, es... Eh, eh, atención, aviso, este capítulo contiene canciones, <risa> contiene números musicales.
0: Pero es que se pasan. Hay a ver, que es
2: un musical, Jordi, ah, no. <ríe> es como decir que en, sí. en Mula Rus cantan demasiado, o que no lo sé, sí, mamá mía cantan demasiado.
0: Ya, pero yo qué sé, compáralo con Glick a lo mejor tienes 3-4 actuaciones musicales, y en 40 minutos, aquí en 20 minutos es que tienes bastante muchas más, y eso a mí me lleva a un un pelín.
2: A mí lo que me pasaba es que que lo que sí que es cierto que tanto número musical, al final no todos son tan graciosos. Y el primero me pareció muy bueno, porque además eso es eh, típico eh, el típico humor que se ríe un poco del musical en sí mismo y, y que es, tiene un humor bastante actual con respecto a cómo trabajar en una página web, pues eh, se mete mucho con, con temas tecnológicos y tal de la actualidad y está bien pero hay números musicales bastante flojos, entonces cuando es, alguien, cuando es un número musical flojo es normal que te aburra. yo no creo que sea problema de que haya demasiados sino que son bastante irregulares a mí, al principio me empezó, sobre todo al principio me gustó y a medida que iba avanzando el episodio iba viendo que de ahí no, no iban a sacar mucho porque sobre todo los personajes salvo la chica super friki tal, creo que de ahí no se puede sacar mucho más de esos personajes no tienen mucho interés para mi gusto
0: ¿Pero la seguirías viendo tú si, si llegasen a estrenarla?
2: No sé, no, pero yo creo que esta es la típica que el tercer capítulo me cansaría. Yo
0: creo. Muy bien. Venga, vamos a continuar. En este caso, Alpha House, que esta la he visto solo yo. Esta comedia, porque todo, todos estos periodos son comedia, pues está centrada en cuatro senadores de los Estados Unidos eh, que están en, en Washington. Todos ellos son unos vividores y que están allí en la política pues, para pa trincar todo lo que puedan. Y bueno, pues de golpe por pasan cosas y tienen que dedicarse a, a, a trabajar de, de verdad, dedicarse un poco a la política. A mí me gustó. Es eh, quizá dentro del humor loco que hay en todas estas eh, comedias tiene un humor más serio en algunos momentos, pero yo la vi con una sonrisa en la cara y con alguna que otra carcajada durante el, el capítulo, y es una de esas que, que yo, si la tengo sí que la, la veré. Aparte, tiene. Eh, ahora se me ha ido el nombre del actor súper conocido que aparece por allí.
3: No sería tan conocido.
0: El, sí, el marido de, Ro, de, la, de Rosanne.
3: El... Eh,
0: John Goodman. John Goodman. Aparece John Goodman, también el. Voy a decir otro grande que es el que hacía de periodista de La Cuarta de, de Wire, me parece. Eh, es igual, dejarlo, que soy un desastre para los nombres. Pero bueno, el, el elenco que hay a mí me, me gustó y me lo pasé bien, bien con ella. Vamos a continuar con otra. Vamos a saltar a Onion News Empire. Esta, ¿Qué tal, Adri? ¿Qué me cuentas de ella?
2: Pues yo ya soy fan desde ya. Espero que esta sea una de las que salgan. Porque, bueno, Onion News Empire es una serie que se centra en una redacción de, un, de una televisión vamos de un canal de noticias como si fuese eh, el mundo today bueno en, en Estados Unidos existe esa página que se llama The Onion que son pues eso noticias satíricas tal pues esto es de hecho pertenece a ellos la serie a, a The Onion y, y bueno pues es, ese ese rollo de eh, eh, sitcom de un poco del, de la redacción que se toma, parece que se toma en serio, pero realmente se está riendo de todo lo que está contando. Y me ha gustado mucho, me ha parecido eh, de los que he visto el más mm, constante. Mm, he conectado mucho con su humor, me recuerda un montón a otro tipo de comedias así absurdas como eh, Children's Hospital o eh, ah, eh, la de NTSF... SDSUV, que, que es una, una parodia que de Adult, o sea, una de estas series es parodia de Adult Swim de series de policía casi tal, que está bastante divertida, es un poco ese rollo. Sí. Además tiene, tiene también cameos, está el, uno de los protagonistas es eh, Jeffrey Tambor el padre de, bueno, entre otras cosas, el padre de Arrested Development. El tío. El tío, bueno, sí, y el tío. <risa> y, y, en fin, me ha gustado mucho, la verdad, me ha parecido que funciona muy bien, eh, me encantan las noticias falsas con las que juegan, mm, me, me ha gustado, me lo he pasado eh, muy bien todos los 30 minutos que dura el capítulo. ¿A ti qué te ha parecido, Jordi?
0: Pues yo, teniendo en cuenta que has leído lo que había escrito en el guión, estoy totalmente de acuerdo contigo. <risa> muy fan, muy fan. muy
2: fan. Pero te juro que, que te puede decir Alex que no estaba leyendo.
0: No, eh, estoy... Yo, yo es que la resumiría en que es, es como un The New Room, pero de cachondeo. Y bastante absurdo el humor, pero... pero hay... Es conocida de, de Onion, Onion sí, News. Sí, es, es conocida conocido, también. esta. Sí. Pero es un formato... Eso, me, me gusta mucho. Al principio es la, la parodia de New Room. Allí, venga, imágenes, bla, bla pon la cámara esto no sé qué y yo me reí mucho y es lo que dices tú Jeffrey Tambor está espectacular está en su salsa y es una de esas que como pones tú aquí en el guión muy fan y con ganas de que esta sí que, que la, le den el, el ok y hagan una temporada de, de la serie
1: Esta sería la que votarías tú, ¿no?
0: Eh, yo tendría duras entre a mí es que me gustaron casi todas también he de decirlo ¿eh? pero si hay que votar eh, sí posiblemente Onion's New Empire y también eh, Betas a mí me gustó mucho que por cierto lo hablando hecho...
2: con Alex es que espero mm. que el, el hecho de que Zombieland sea la, como la que más sonada ha sido la que tiene además la película detrás que es como que tiene más marketing en general Espero que no sea la que salga solo por eso. Espero que la gente vea las cosas y voten y, y salga a ah. Sí, sí, pero sin golpes.
3: ¿Puedes contármelo sin golpes, Adri? Por favor.
2: Perdón, perdón, es que me emociono. Me emociono. <risa> ya, ya.
3: Bueno, pues, también, también puedo jugar en contra eso de, ¡Qué dictadores! Que como sea, como, como está la comparación, pueda ser la de las peores valoradas. Sí,
0: posiblemente la gente la compare con la película y, y será la peor parada. Ah. Por cierto, aprovecho y os cuento la que os decía de Betas. Es una serie para fricacos directamente, para freaks and nerds, porque sobre todo a la gente que le gusta el tema de la informática y la programación y Twitter y Facebook, esas cosas a las que se conecta la, la muchachada hoy en día, porque no deja de ser una versión gamberra de Big Bang Theory. Es un grupo de amigos que están preparando una, una app de estas que quieren que sea el nuevo Facebook. ¿no? Quieren vender la app y, y forrarse. Y es más ese mundillo así de programación y, y un poco de hipsters por el medio y Twitter y cosas tan varias. tan geek que ni siquiera te entendía. App es APP sí, APP vale, vale usted, usted perdone, perdone que no me he especificado no soy tan moderno como tú y yo la verdad que me, me reí con ella y sobre todo uno de los personajes el, el, el actor, el más mayor el de la barba me mola porque os lo estoy contando y ninguno de vosotros la habéis visto pero bueno uno, uno, uno de ellos me, me hizo mucha gracia y es una de las que también yo le votaría el, el sí pero principalmente por el tema del que hablan que me pica mucho la, la curiosidad Vamos a por otra más. Alex, se toca a ti. Esta de dar Minions, que yo cuando vi que estaba medio hacer, como que no continúe. Tú lo viste entero, tú viste el valor.
1: Claro, es que no, no sabía que no estaba medio hacer. Y ahora empiezo. Haber escogido el piloto el... es... a tiempo. No, claro, yo me metí y vi, bueno, vale, han visto todos estos, menos este, pero voy a hacer los deberes y voy a ver que lo habéis visto. Claro, ahora lo entendí. Llegas, empieza el capítulo y te avisan. Dicen, no, esto no está hecho, solo a cachos. ¿Cómo? Hay cachos que está animada en stop motion sí. y hay cachos en los que simplemente es una imagen fija con es la una
0: voz. Es lo que se llama la cinemática entonces es imagen fija con voz, como dice Alex. Perdón, Para.
1: continúa Es una comedia eso en stop motion eh, que parodia un poquito las típicas space operas eh, pues eso, la típica serie en el espacio con una pareja de amigos eh, que no tiene nada especial la verdad, ni me reí mucho, también es cierto que claro, si no ves más a los personajes eso no ayuda mucho pero no no es que no me gusta no yo es me... que
0: la empecé a ver y cuando dijeron esto dije bueno voy a intentar ser un poco paciente pero es que encima el primer plano empiezan con cinemática de esa y se hace muy difícil de, de ver y empatizar mínimamente con la serie y al final la, la descarté porque es de esas que las fui dejando las de animación tras ver las comedias y ya me dio mucha mucha pereza bueno y creo que nos queda solo una no si voy equivocado que es esta dusjukan dos perdón que para mí es uno de los pilotos más flojos que he visto. Eso no quiere decir que, que sea malo, simplemente que comparado con los otros me pareció flojo. Y es que es una propuesta que no me acaba de convencer. Son como tres profesores así maduros ellos, eh, que tienen problemas con un, el típico chulo de instituto que se mete con ellos y los putea, y ellos quieren eh, putearle a él. Pero no sé, a mí me pareció todo muy poco creíble. Sí que es verdad que en, en algunas escenas me reí. Por ejemplo, hay un profesor de, de español que intenta eh, enseñar español a alumnos de origen mexicano y entonces decir aquí lo que vamos a estudiar es español de Madrid con Z y esa escena sí que me hizo gracia pero luego lo, las otras se me hicieron un poco cuesta arriba y ya os digo es de los eh, pilotos vistos el, el más flojo para mí y creo que ya esto es todo ¿no? no hemos visto más pilotos de Amazon Originals principalmente
2: porque ya no hay más que, que ver eh, sí. si te parece bien sí. como muchas veces nos dicen que repitamos los títulos sí. hacemos un repaso rápido a lo que hemos hablado para así que quede todo claro hemos hablado de Hemlock Grove que es esta que hemos dicho que no sabemos de qué va
3: sí. <risa> pero que llama la atención ¿quieres que lo repita yo con mi inglés chabacano, que así la gente Venga. ya lo entiende? si eso también sí. lo pondremos en el post
0: podéis vale. entrar en nuestra web y allí tendrás los nombres de lo que hemos estado viendo sigue Javi Hemlock Grove muy
3: bien Grove muy bien eso. Venga, sigue. No, sigue luego tú.
2: tenemos Zombieland, que es bueno la adaptación que hemos comentado de la serie de los zombies. Por favor, Javi. Zombieland. <risa> Esa bien. <risa> <risa> eh, luego la de las dos de sobrenaturales es Supernatural.
3: Supernatural. <risa> si así como ver. suena, pero es que se escribe así: Supernatural.
2: <risa> la de la comedia musical es Browsers.
3: Browser con W.
2: <risa> luego tenemos la de los cuatro senadores, que es Alpha House.
3: Alpha House. Ya está. No, o si sea,
0: al final no vas a decir tú bien. y tú. Sí, no, eso pero... digo
2: yo, digo por lo menos dirá Alpha House.
0: Alpha House. Aquí me ha fallado el chiste, eh, Javi. Aquí me ha fallado.
2: Al-P-H-A.
0: O sea, y, y la que viene, venga, va,
3: sigue. Con H. Eh,
2: Betas, que es la de los fequillos
3: de las aplicaciones. Betas con B. Sí, muy Uy. bien.
2: Onion News Empire, que es la que hemos dicho de la redacción de noticias
3: falsas. Onion News Empire. Bueno.
2: Bien. Those who can't, que es la de. La, la de los profesores, sí.
3: Dose, dose, oh, wow, can't.
2: <risa> y por último, Dark Minions, que es la que hemos comentado de animación que no está eh, terminada.
3: Pues no esa ni siquiera la termino yo tampoco. Dark Minions. <risa>
2: Y eso, para que así no haya dudas.
3: Pero bueno, luego tener en cuenta normalmente ahora
0: intentamos tener la costumbre de escribir eh, en el post las series de las que hemos hablado durante el, el podcast. Por si no me habéis entendido. ¿no? Sí, porque a veces um, Javi se, se atraganta un poco y, y no se le entiende. Nosotros el resto hablamos, vamos. De la emoción. <risa> Venga, vamos a poner un indicativo y luego eh, hablamos un poco de lo que hemos estado viendo estos días que teníamos esta sección un poquito abandonada. Estás
2: escuchando o televisión Podcast.
0: Bueno, pues no me acordaba ni que teníamos este indicativo, ahí lo que tiene de tirar así un poco a, a cigas. Venga, lo dicho, vamos a hablar un poco de lo que hemos estado viendo estos días y si os parece vamos a, a hacerlo tal y como está puesto en el guión. Adri, cuéntanos, ¿qué, querré, qué quieres destacar no de esta quincena sino de esta, ¿qué? mes y medio o algo así que no hablamos de ello?
2: Pues es que hemos visto muchas cosas, pero bueno, pues sí. así por empezar, eh, primero a, a raíz de un tuit que nos dejó Humar Line ¿Sí? en Twitter, obviamente, que nos decía que, que vergüenza debía darnos por, hacernos in the flesh, por hacerles ver In The Flesh, que vaya película de domingo por la tarde a antena 3 maquillada de buen pretexto. Tengo que decir que ya he terminado, por fin he podido terminar la temporada, que bueno, realmente es una miniserie de tres capítulos de 45 minutos, tampoco es un gran esfuerzo. <risa> y tengo que decir que me ha decepcionado bastante, porque sí que es una serie que tiene un planteamiento eh, muy bueno, que tiene momentos bastante memorables y un, tiene como el tema subyacente que podrían haberlo utilizado mucho mejor, pero para mi gusto en este caso se queda muy corta para, para desarrollar bien las cosas y al final se queda todo en algo muy superficial y, y en un, una reflexión supermanida de todos los temas que toca eh, es un poco lo que he hablado con otra gente que eh, no deja de ser tres horas de, de serie y abren muchísimas tramas y abren muchísimas cosas como si esto fuese una serie y realmente no deja de ser una película larga. Y se nota mucho eso, que tienen abren muchas cosas, sobre todo... Ya no hablo de que la gente dice «Ya, pero um, no importa tampoco el por qué se alzaron los zombies o tal». No hablo de este tipo de cosas, de mitología, eso me da exactamente igual. Sino de desarrollo de personajes realmente. que hay Sí, cosas o,
0: o tramas. Que por ejemplo, el tema tramas. de la página web, sin entrar en spoilers se claro. queda bastante en el aire.
2: Se, se plantan muchísimas cosas Sobre todo en el segundo capítulo Que es el que me parece más interesante eh, Que luego no van a ningún sitio Porque no tienen tiempo literal Para material para llevarlo a cabo Entonces bueno tengo que, o sea, No está claro si va a haber más o no. Del creador ha dicho que de cosas para desarrollar tiene. Esto está claro. Pero yo, en el caso de que se hiciese, probablemente no la seguiría porque no, no me ha gustado cómo han llevado el, el tema en estos tres capítulos. A mí yo sí. creo que a ti, Mirindo, sí que te sí, ha gustado, a ¿verdad? a mí
0: me gustó. Pero es lo que os comentaba, que quizá me quitas los zombies y la historia que me cuentas también me interesaría. Que los zombies es un mero pretexto que se va diluyendo poco a poco y cada vez tiene menos menos interés, Pero sí que lo que me cuentan me gusta. Estoy contigo que hay tramas que se abren y luego quedan allí al aire y te quedas un poco porque me has contado esto. Quizá no me lo cuentas, igualmente el desarrollo puede continuar. Pero a mí
3: reconozco que sí que, que me gustó y, y mucho. Yo debo decir que yo en este caso, hombre, tanto como, como que vergüenza y tal, ¿no? Pero sí que es verdad que... Aparte del pretexto de la premisa de los zombies que parece interesante, el resto es, es una historia que, que ya la hemos escuchado y ya la hemos visto muchas veces. Entonces, a mí no me atrajo en ese sentido.
0: ¿Pero tú viste solo el piloto? O sí,
3: pero es que ya si un piloto no me gusta, no sigo la serie. Ay, pero
0: hablas igualmente.
3: Vale, vale. No, horas. hombre, yo, yo hablo de lo que he visto. Yo hablo de lo que he visto. He visto el piloto y no me ha gustado. Pues fuera, ya Vale. Está.
0: Por cierto, que Imac Line se nos quejaba de esto, pero luego nos daba, estaba agradecido porque había empezado a ver los reveníos y estaba muy contento con, con, con
3: ella. ¿eh? Vivan los reveníos. Muy bien. Jaja, ja, Toma chiste.
0: Bueno, pues eso. Aparte de In The Flesh, ¿has visto alguna cosita más, Adri? que quieras destacar o qué?
3: Sí,
2: antes de hablar de Devil de Death, sí. eh, bajo petición popular, sí. voy a comentar porque bueno, en, en Japón ahora, hace unas semanas ha empezado la temporada de primavera de animes y he empezado, empecé algunos, vamos, vi algunos primeros capítulos para ver a cuál me enganchaba. Y quiero recomendar Attack on Titan, que es una, es, pues es una serie de anime que está adaptada de un manga del mismo título que ni siquiera está terminado ni nada. Yo no lo he leído, yo sé que a Alex no, no, en su momento no le gustó nada porque parece ser que tenía un dibujo terriblemente horroroso. Eh,
1: que hasta yo lo dibujaba mejor.
2: <ríe> que básicamente, bueno, estamos así por contar rápidamente la sinopsis, es un mundo en el que están, los humanos están como amenazados por, por los titanes, que son unos seres gigantescos con forma antropomorfos, vaya, y, bueno, viven en una especie de fortaleza que está... Mm, eh, protegida por varias murallas entonces hay como varios varios pueblos dentro de esas murallas y eh, básicamente la serie arranca con un ataque en el que los titanes destrozan a una de las ciudades y, el y matan a la madre el protagonista que decide que mm, se va a hacer luchador contra los titanes y va un poco, él, él es el centro de la serie y, y a partir de ahí pues te van contando un poco cómo funciona todo este mundo y la verdad es que mm, eh, después de cuatro capítulos ya me está gustando mucho, es una serie muy alejada de, de lo que suele ser los animes más rollo sonen para jóvenes y tales. A ver, es sonen, pero tiene un rollo, tiene bastante violencia, eh, tiene momentos bastante oscurillos, yo creo que... Y luego huye de, de ciertas cosas que se suelen ver en series como Naruto, no me mires así, porque a mí me gusta que... Bueno, tú solo llevas dos, ¿eh? <ríe> que están pasando... Eh, no tienen miedo en, en hacer saltos temporales, en saltarse procesos de aprendizaje que a mí me dan mucha pereza en ese tipo de series. Y, y eso, la animación es, es muy potente, está muy cuidada y me está gustando de momento la serie, la verdad. ¿Qué? A ver, el señor que me está mirando. Yo me lo he apuntado, ¿eh?
1: <risa> no, que sí, que está bien, pero que vamos, que tampoco es ultra mega maravillosa ni rompedora. No,
2: quiero decir que dentro de las que he visto, o sea, de las los, los primeras es que, 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 que he visto. Tiene que ver mejores
1: series de sí, anime.
2: Hay mejores. Como cual, ejemplo, venga, va. Vale. La una. que terminé de ver de la temporada pasada de, de Psycho Pass, que no sé si la llegué a mencionar aquí.
1: No, sí. la que estás viendo ahora. La que sí. estoy
2: viendo ahora también, Full Metal Alchemist Brotherhood, también está muy bien. Pero vamos, que solo quería mencionar, hace un tanto por mencionar una. Alejandro. Pero si sí, sí, algún día tenemos que abrir un hueco, tenemos que hacer una sección, perdón Jordi, una no sección sí, sí, de sí. anime para este podcast.
0: A ver, apunta, busca palabras que rimen con anime para cantarlo. Yo vale. me apunto.
2: Muy
3: Anímeme
0: bien. Eso ya sí eso luego Después del podcast no <risa> Vale, lo retrabajamos Nos ¿no? ponemos Venga y ahora Uy no Que tenemos que hablar De las tostucas ninjas Que no hay tiempo Para hablar de Evil Dead Lo siento No, bromas aparte Vamos a hablar de, de, de Evil Dead, no ¿De qué va esto? Adri, cuéntanos ¿Qué pasa con ella? ¿La has
1: visto?
2: Venga, que hable Alex. Alex, que... Evil, Dead. E Evil Dead.
1: ¿Qué pasa? ¿De asustico <risa> pues, o no asustico? Sí, es, es un remake de la película de Sam Raimi, de la famosa película de Sam Raimi. Eh, viene un poco, yo creo, en la línea de estos remakes que se han hecho hace unos años, como el de La Matanza de Texas o Las Culinas Tienen Ojos, es decir, eh, que apuestan por lo burro y por eh, tirar por el gore y la salvajada y, y, y salvar la película. Al menos no es una basura, no me mires con esa cara, Adri. No me mires
2: con esa cara, pero es que las a ti te enojos es infinitamente mejor que... Bueno, pero prefiero que
1: estilísticamente lo que buscaba es eso. Sí, es sí. a través de, del gore y de ser burros. Eh, como quien dice, impactar eh, al espectador. Y a mí me gustó bastante. Eh, tiene mucha sangre, es muy entretenida. Eh...
2: A ver, yo lo que dije en esta película la visto, era contradecirme totalmente. Pero es que es una película qué eh, total, que los actores son muy malos, su, eh, su, sus reacciones son increíbles, los diálogos son terribles eh, En general es mala, pero es súper divertida Súper <risa> divertida, no en el sentido de que te harías de ella o con ella, sino que realmente el gore está tan bien tratado Y está todo, tiene todo tanto ritmo y, y funciona tan bien visualmente y tal, que te entretiene mucho y lo pasas mal Y... Y el final es súper estupendo.
1: Sí, porque luego los diálogos son del nivel de ay, ya nos creemos como buenos hermanos desde aquella vez que papá desapareció y nos dejó a solas con mamá que se quedó loca.
2: y Claro, nos ha traumatizado los dos y ahora tú no puedes dejar las drogas. Estamos y por trabajando. eso hemos venido a esta
1: cabaña aquí a superar Así
3: está la película. Pero entonces te ríes de ella, no, no con la no, no, no,
2: no. No te ríes. Realmente, a ver, es eh, peca mucho de este tipo de personajes estúpidos que no, nadie se puede creer porque nadie actúa así ni nadie habla así. Yo
1: no, no sé. eh. Ay. A ver, si tu hermana es la que está en un aparte sótano... Aparte de que
2: son inmunes oh, no. a las jeringuillas, los clavos... La, la, lo, no,
1: no y tienen una facilidad encomiable para amputarse los brazos. Sí. ¿A que Como, tienen uy. muchos o qué? ¿Qué? Bueno, sí, para es bien. como,
2: andas si me estoy poseyendo, voy a cortarme el brazo, a ver qué pasa. <risa>
3: ya, como tengo más. Pero entonces la
0: recomendáis o no, os ha gustado sí. o Sí,
2: no? a ver, para la gente que le gusta este tipo de cine, que le guste el gore sobre todo y que disfrute con el gore, eh, en ese sentido está muy bien.
1: ¿Tú miriendo no? <risa> no, no. <risa> que te puede dar algo. No, no, mira yo... que
2: yo, lo digo yo, que no soy, o sea, me gusta la, el cine gore, pero no soy especialmente fan para nada de las películas de posesiones. Y que, el, de hecho, viendo esta película, eh, me hubiese gustado más y hubiesen tirado por el rollo porque el planteamiento es que ellos van a una cabaña porque van a ayudar a una de ellas a que deje la coca. Entonces, el planteamiento está, está muy bien pensado porque, porque puedes jugar con esto de que ella, ella es la que se posee. Entonces, claro, puedes jugar con que ella tiene el mono y no que es que esté poseída, pero realmente no jugar mucho con eso. Es posesión bien infernal y es posesión infernal.
1: <risa> Al y... minuto 3 ya está una cortándose la Exacto, cara Exacto, entonces
2: no hay mucha duda de si esto es el mono o no es el mono.
1: Venga,
0: Javi, pero... vamos a pero... dejar a los de Madrid, que se están disparando. Venga, ¿tú, <risa> ¿tú qué has visto? ¿Qué, yo, ¿Qué has visto estos días?
3: Yo verdaderamente, como me he cansado ya tanto piloto, empiezo a tirar de, pues, de películas, y sobre todo de varias películas que me quedaron en la agenda de, del Festival de Siches 2012, como por ejemplo... ¿Qué pasa? A... ¿Que
0: no viste suficientes en Siches?
3: No, no suficientes, por ejemplo, Alex es que nos barrió a todos. Y bueno, hay gente que, vamos, Uruloki por ejemplo, también tela. Otro que también baila. Pero lo que iba a decir, varias películas que se me quedaron en el tintero, como por ejemplo Antiviral, o John Dice at the End, o Seven Psychopaths, y bueno, pues... Seven eh...
2: Psychopaths.
3: Es muy divertida Seven Psycho copas, muy chula, me, me gustó. ¿Te gustaron las tres que viste? ¿o? Sí, sí, la más marciana quizás, la de John Dice at the end, eso que siempre. Es, es muy, muy marciana. O sea, yo, yo me divertí con ella. Sí, no, es, es curiosa, ¿eh? Es curiosa. Y antiviral, pues tampoco me acabo de convencer mucho, la verdad, hay que decirlo. Y bueno, aparte de eso, pues de series he acabado Vikings, Vikings... ¿Y ¿Qué tal, Vikings, Vikings? Bien, muy bien. Hay que decir que son nueve episodios, me parece, al final han sido sí. Esta primera temporada volverá en el 2014 y yo quedo bastante satisfecho con ella. Los últimos dos episodios quizás ha bajado un poco el nivel, pero es una serie muy a tener en cuenta, sobre todo teniendo, eh, teniendo en cuenta eso, que está en el, en el canal donde está, que es el History Channel, y no deja de ser un, un compendio de, de costumbres. Y, y la vivencia que tenían los vikingos, o sea, igual la historia te dice, bueno, pues que esto no lo han contado mil veces, sí, pero porque esto es historia, básicamente, entonces está bien, o sea, lo que te cuentan es bastante lógico, está bien recreado todo, eh, parece que una serie excepcional, muy bien, la recomiendo.
0: Muy bien, pues yo eh, he tenido la oportunidad de estar viendo The Americans, me quedé en el segundo episodio, eh, vi el tercero, Necesité ver el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo Y la verdad que a cada episodio que, que ves La serie mejora más Caray. A mí cada día me gusta más Creo que me quedan tres para acabar e Imagino que este fin de semana aprovecharé Y haré un mini maratón Porque son simplemente de tres episodios y, y ya os digo, cada vez me gusta más Y yo la recomiendo muchísimo Este de Americans, que es una gran sorpresa De esta temporada Y así destacable que haya visto, pues poco más ¿Tú qué tal, Lales.
1: Pues yo, destacable, he visto la película, la tercera película de Evangelion. Mm -hmm. Para situar un poquillo, eh, Evangelion es una serie que, de anime que de hace ya 15 años, 15 o 20 años. Ya. Como pues no pasa el tiempo, ¿eh? Sí, ¿eh? No Cómo pasa? pasa el
3: tiempo. Pero, Dios pues, Dios bueno, Dios volviendo al tema.
1: Eh, es... Bueno, hay una serie de animación que, bueno, es, es ya dentro de un clásico en todo el anime, que era Neogenesis Evangelion, eh, la serie fue bastante polémica, y hace unos años su creador dijo, bueno, mira, creo que me apetece volver a contar la misma historia otra vez, pero con más presupuesto, entonces ha hecho cuatro películas, bueno, está en proceso, cuatro películas que en principio van a volver a contar la misma historia, es cierto, la primera película se adapta bastante a lo que se ve en anime, pero a partir de la segunda ha empezado a ir la historia por su propio lado, y esta tercera, que se estrenó en Japón hace unos meses, ha salido ahora ya en, en Blu-ray y ha podido disponer de ella en las redes, las redes de redes. Y decir que me parece bastante, bastante peculiar. Eh, aquí ya apuesta completamente por coger una, un camino completamente distinto al, de la, al del anime. Y también se va por lo críptico, no entiendes muy bien lo que ves. Y yo creo que la peli se queda un poco a medias a la espera de la cuarta, que suponga la resolución y de un poco de sentido a, a la locura que es la tercera. Decir que la animación, la calidad de la animación es, es increíble, pero porque también está detrás el estudio Ghibli en las labores de producción. Y eso.
0: Muy bien, pues eh, yo creo que ya va siendo hora que nos despidamos, que llevamos un buen rato de podcast, así que... Espera, espera. ¿Qué pasa? ¿Qué nos hemos dejado? Que me he bueno, es que
2: está en el guión está en el guión ¿eh? no quería comentar que en su momento cuando estábamos hablando de los proyectos de, de sci-fi en el episodio anterior no sé con respecto a qué serie eh, eh, Crespo dijo algo que es en plan, a ver si se parece a a la amenaza de Andrómeda y, sí, ¿eh? y yo, dice que, yo dije que esperaba que no que era un ñordo pinchado en un palo y el señorito troll Ramón Rey eh, me decía pues, o sea, Nos decía por Twitter que quería pensar que cuando yo decía que la amenaza de Andrómeda es mala Me refería a la miniserie que hicieron y no a la pendiente del 71 Y efectivamente, por si hay alguien más que tiene esa duda <ríe> Me refería a la apestosa serie de, de que hicieron AIE hace, yo creo que ya tiene seis años o así que
3: era bastante mala, no a la película. Bueno, yo me refería en todo caso al libro, pero bueno, que también sirve la película. <risa>
1: aquí hubo una de, de, <risa> <risa> de todo.
3: De todas formas, yo, yo quiero resaltar un poco el, el spam este que tenéis <risa> Ramón y tú. Porque y está sí, bien. No
2: he dicho ahora nada, solo menciono a Ramón Rey, bueno, pues, con quien menciona
1: a de los. Colaboradores de Domingo de Cine. Colaborador
3: de de Cine. <risa> Bueno, pues desde aquí eh, os recomendamos que escuchéis el podcast. Eh, a, Cómo se llama el, cop... el... No sé, yo no, yo no lo escucho, yo no lo escucho, yo, yo no Esta pele ya la he visto, Esta peli ya la he visto Una peli que han visto o algo, y, ¿no? y luego un bloque, cómo dice Alex, que se llamaba. Un sábado por la tarde o un algo. Sábado.
1: Un cine de barrio o algo así. Domingo de cine.
3: Domingo de eso. Cine. cine de barrio. O algo Pero así. ¿tú
2: también tienes cosas, no Crespo, que aquí ya que estamos.
3: Yo que tengo. Sí, lo de. de, de aquí, ¿A ti que te gusta mucho el café? Ah, sí, a mí me encanta mucho el café, pero tengo un programa de radio que se llama Café con Sal y otro que se llama Electric Café, que es de música electrónica.
0: Así estás tú nervioso todo el día con ya. tanto café. El caso es que no me gusta yo eso
3: más de té, pero bueno, ¿qué sí, sí. vamos a hacer?
0: Bueno, pues eh, que conste que Adri no. A mí no se me había actualizado el guión y no había visto este pequeño apunte. Eh, pero bueno. Dicho esto. ya
2: claro. Que
0: sí, que no, no sé. ¿Censurando ah, a Ramón Rey en este podcast? Sí. Bueno, también, también. Eso, pero se lo no, merece, que es un troll. Es que me pone tabla, pero no se me ve la tabla. No sé si lo has puesto en una tabla o no se me ve en, el, en la tablet. Pero bueno. bueno que, adiós. Que me intento despedir hace 40 minutos, casi. que nos vamos, Javier
3: Fresco? Muy bien, pues encantado de haber estado con vosotros y espero que nos escuchéis la próxima vez. ¿Que no o que sí? Que sí, hombre. Ah, vale, vale. Eh, Alex. ¿Qué? Adiós. <risa> Ah,
0: adiós, adiós. <risa> Venga, y Adri, que pégale un koski a Alex.
3: Y que no,
2: que adiós y que adiós a la gente del chat, que siempre nos se olvida despedirnos de ellos. Sí. Y que, por favor, que la gente viaje en Low Growth y nos explique de qué va. Gracias, adiós.
3: Venga,
0: y recibir un cordial saludo de quien también nos habló con vosotros, el señor Mirinto. Que nos oímos en 15 días. Gracias por estar ahí, como siempre. Hasta Hasta
1: luego. Adiós. Adiós. Hasta luego. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.